0: meu amado e amada ouvinte que está com a gente toda semana aqui. E para quem está chegando pela primeira vez aqui no podcast Entre Linhas, seja muito bem-vindo. Sabrina, tenho recebido muitas perguntas de como as pessoas podem ouvir os nossos episódios. Explica aí pra eles como é que é pra ouvir isso não, e pra não perder nenhum episódio.
1: Bom, é muito fácil. Olá pra você que nos ouve. O podcast Entre Linhas, ele tá disponível em diversas plataformas, mas eu vou aqui citar alguns pro pessoal ficar por dentro. Ó. Pra quem tem Spotify, por exemplo, é só acessar lá, procurar por podcast Entre Linhas e aí clicar em seguir. Pra quem tem iPhone e usa a Apple Podcast, pode conferir por por lá. Agora, se você não tem nenhum desses dois, fica tranquilo, porque é só você nos achar no Google Podcast. Vale lembrar, Luan, que a gente está também no site www.noroestionline.com. Só que assim, para ficar antenado dos novos episódios, né? a nossa dica é para que você nos siga no Instagram, pelo podcast entre linhas. Lá você clica no link da Bill e encontra todos os episódios, inclusive os mais recentes.
0: Anotou aí? Bem fácil, né? Bom Sabrina, hoje o Entre Linhas está maternal e vem para falar sobre um assunto muito importante, o leite materno
1: isso aí lua porque nos primeiros meses de vida não há alimento melhor e mais completo para os bebês do que o leite materno no entanto em alguns casos as mamães não conseguem amamentar e é aí que entra em ação o banco de leite que ajuda essas mães a alimentar o bebê
0: e hoje nós ouviremos a nutricionista e responsável pelo banco de leite do Hospital de caridade de Juí a Tatiane Ruller a pediatra Elizabeth Elamar e o relato da mamãe Amanda, que vai relatar um pouco sobre quando precisou dos serviços do banco de leite. Então, do podcast Entre Linhas, eu sou Lua Berti.
1: E eu sou Sabrina Bertolo e seja muito bem-vindo ao episódio 29, nas Entre Linhas da Doação de Leite.
0: A amamentação é fundamental para o crescimento saudável das crianças e traz diversos benefícios à saúde do bebê e da mamãe. O leite materno tem todos os nutrientes necessários, previne doenças, aumenta a imunidade e fortalece os laços afetivos entre a mãe e o filho. E a mãe também se beneficia, pois as chances de ter um câncer de mama também diminuem. E para falar mais sobre a importância da amamentação, convidamos a médica pediatra Elisabete Lamaro.
2: O leite materno é o alimento ideal para a criança durante todo o primeiro ano de vida, principalmente durante os seis primeiros meses de vida, como o único alimento para a criança. Devemos amamentar até o segundo ano de vida sem... O, melhor, o menor problema para a mãe e o filho. Até o sexto mês, exclusivamente o leite materno. A importância é que o leite materno é um alimento completo, Inclusive, ele estimula muito a parte do, dos anticorpos Deixando a criança muito mais forte, no caso uh, Imune a muito, muitas doenças E também estimulando muito o afeto, o contato, o carinho Então ele é insubstituível Realmente é o alimento ideal para a criança né? A idade, então, até os dois anos né, Que a criança, a Organização Mundial de Saúde inclusive preconiza. Então aquela história assim, ai, ah, o criança vai ficar dependente da mãe, isso é uma falácia. Inclusive é muito bom a psicologia da criança, ela ficar assim, sendo aleitada, né?
1: Muito obrigada, médica pediatra Elizabeth, mas a verdade é que nem todas as mães conseguem amamentar, né? E aí a frustração de não ter aquele momento especial de contato com o filho, ela acaba ficando ainda maior, quando aliada a preocupação com a saúde do dos pequenos. E foi pensando nessas mulheres que os bancos de leite foram criados.
0: E pouca gente sabe, mas o Brasil possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e é modelo para a cooperação internacional em mais de 20 países das Américas, Europa e África, estabelecida por meio da Agência Brasileira de Cooperação. O Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz criaram uma Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano lá em 1998, com a missão de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, coletar e distribuir o leite humano com qualidade certificada e contribuir para a diminuição da mortalidade infantil.
1: E atualmente a Rede possui mais de 225 bancos de leite humano distribuídos em todos os estados do território nacional, alguns com coleta domiciliar. A Rede ela conta ainda com mais de 200 312 postos de coleta de leite humano e todos os estados e o Distrito Federal têm pelo menos um banco de leite, o que dá uma média de 45 bancos de leite por região do país. E para falar mais sobre como funciona o banco de leite, conversamos agora com a responsável pelo serviço do Hospital de Caridade de Juí HCI, a nutricionista Tatiane Huller. Tatiane, obrigada por conversar conosco. Como é que funciona esse serviço e como é que faz para uma mamãe que tem leite em excesso fazer essa doação? as pessoas que estiverem interessadas em doar leite
3: devem entrar em contato conosco pode ser pelo telefone ou pelo whatsapp pelo número 9213 0248 agendar conosco uma avaliação, o que, que a gente vai fazer, nós vamos cadastrar as pessoas que têm interesse em fazer a doação ou que necessitam de algum atendimento junto ao banco de leite para ser doadora é necessário que a mulher esteja amamentando e que com a amamentação ela tem excedente de, de produção de leite entrando em contato conosco nós vamos passar então as rotinas referentes à doação e as necessidades do nosso banco de leite bem como algumas orientações como fazer a retirada do leite e principalmente o armazenamento neste momento em função da pandemia o atendimento ele está sendo apenas no turno da manhã das 7 da manhã até uma da tarde com o horário previamente agendado no cadastro desta doadora nós vamos precisar também algumas informações referentes aos dados do bebê ao parto as vacinas então quem estiver nos ouvindo agora pode também já separar a sua carteirinha de gestante. Nela contém todas as informações que nós vamos solicitar pra, para as mulheres. Todo o volume de leite doado pela mãe vai ser utilizado no banco de leite. Independentemente de quantidade, nós vamos fazer... Um processo de pasteurização desse leite, nós vamos fazer uma higienização dessa, dessa produção, dessa mãe, ela vai ser subdividida em volumes menores para atender os nossos prematuros da UTI neonatal. Para conhecimento, assim, da população, um bebê que inicia um leite o mono pasteurizado aqui do banco de leite, normalmente utiliza cerca de 2 ml de 3 em 3 horas. O que significa isso? Que qualquer volume para nós é muito importante, desde... No início, a gente tenta oferecer para esses bebês um leite já pasteurizado, com controle de qualidade, independentemente do volume.
0: Muito obrigada à responsável pelo banco de leite da HCI, a Tatiane, pela contribuição. A doação do leite materno é muito importante e cada ml é suficiente para nutrir um recém-nascido a cada refeição, dependendo do peso. Lembre-se, o pote não precisa estar cheio para doar e fazer a diferença.
1: É, para mostrar na prática como esse gesto de doar e também receber a doação do leite materno, é que a gente conversa com a mamãe Amanda, que após algumas dificuldades no parto, precisou do serviço do banco de leite. Bom, Amanda, obrigada por nos contar a sua história. Conte pra gente como é que você precisou, por que, que você precisou desse serviço.
4: Minha gestação foi uma gestação bem tranquila. Nunca precisei de, além do pré-natal normal, nunca precisei de medicação para nada. Comia normal, não tinha enjoo. Peso sempre bem acima do, do que era esperado, assim, do, do eu engordar. Engordei 23 kg durante toda a gestação. As únicas complicações que eu tive foi com 37 semanas que eu tive uma... Infecção urinária, e daí eu fui consultar, era exame de rotina, só por isso que eu constatei a infecção, e daí eu tomei medicação. E na semana de ganhar, minha pressão começou a oscilar, que eu acho que foi quando começou ela ter o problema que ela teve quando nasceu. Então eu internei na sexta-feira daquela semana que ela nasceu e fiquei em repouso porque eu ainda até então tava trabalhando. E daí foi quando ela foi uh, pro berçário que ela ficou na sonda, que ela não pode mamar, que eu comecei a usar do banco de leite e da ajuda das meninas para estimular o seio e fazer o esgotamento, né, para poder estimular também e para poder aliviar, né? Eu sempre tive bastante leite. Durante todo o meu processo de amamentação com ela Ela mamou até dois anos e meio Sempre tive bastante Então, enquanto ela ficou mamando Eu tinha muito medo que eu não ia ter Então, na verdade, o banco de leite Ele foi um estímulo para mim Uma ajuda, né? Uma uma força, na verdade E depois que eu consegui também Tirar para deixar para ela Depois quando ela já podia um pouco Pelo menos ali naquela primeira semana Porque ela só pôde mamar quando ela tava com 12 dias, antes disso ela não de mamar. E, assim, o meu estímulo de mamãe foi o banco de leite, então, que foi o que me ajudou ali a não ficar com o leite empedrado, que a gente diz, e, e seguir tendo, né? Tendo o estímulo de estar tá produzindo leite no dia a dia. Muito importante para para a sociedade, para as mamães que têm essa possibilidade, que podem, que têm bastante leite, fazer essa doação, porque a gente, como é mãe, eu fui doadora e a minha filha ficou internada na UTI, ela precisou de leite, então, claro, eu poderia dar, tirar o meu e dar para ela, mas assim como eu tirei e poderia dar para ela, poderia ser que eu não pudesse. Então, super importante para as mães que possam e que têm leite para doar, que doem. Porque tem, assim como a minha ficou internada e precisou, tem muitas outras crianças que ficam e às vezes as mamães não têm como doar porque não tem esse leite sobrando no peito.
0: Muito obrigado à mamãe Amanda pelo seu depoimento ao podcast Entre Linhas. Bom, Sabrina, o mês de agosto foi inteirinho para falar sobre a doação do leite materno. Porém, esse gesto de amor não pode ser apenas lembrado nessa época, e sim todos os dias. E para trazer mais informações para você, listarei alguns mitos e verdades sobre essa prática de doar leite materno. Vamos lá, Sabrina, eu vou fazer as perguntas e você me traz a resposta, certo. tá bem? Sabrina, existe leite fraco?
1: Meu Mítulo, não existe leite fraco, até uma mãe com desnutrição leve ou moderada é capaz de produzir um bom leite. Todos têm a mesma constituição, o que acontece é que o leite materno é mais ralo que o leite de vaca.
0: Sabrina, criança que nasceu prematura, aquela que nasceu antes do tempo e com baixo peso, que é menos de 2,5 kg, não deve mamar no peito?
1: Outro mítulo, estes bebês podem ter dificuldades de sugar no início, mas são os que mais precisam da proteção do leite materno. Conforme eles crescem, crescem, sugam com maior facilidade. Se o bebê tiver dificuldade de sugar, aí sim, retire o leite, coloque em um recipiente limpo e ofereça com colher na xícara de café ou num copinho.
0: Será que a mulher que estiver amamentando pode ingerir bebidas ácidas como suco de laranja ou limão?
1: Verdade, os alimentos ácidos não talham o leite. Não é necessário tomar mais leite da vaca para produzir mais leite, né? Recomenda-se que a mãe beba bastante água todos os dias. Café, Chá preto e refrigerante em grande quantidade podem provocar cólicas no bebê.
0: O leite materno pode ser congelado?
1: Verdade, Lua. Na geladeira, o leite materno deve ser armazenado até 12 horas. No freezer, pode durar até 15 dias.
0: Cerveja preta, canjica, água inglesa e outros alimentos aumentam a produção do leite?
1: Mito. É verdade que a cerveja aumenta a quantidade de leite por ser líquido, assim como a água e o suco. Mas bebidas alcoólicas não devem. Devem ser ingeridas, né? Pois o álcool passa rapidamente para o leite e pode ser muito prejudicial ao bebê.
0: Existe uma posição ideal para amamentar?
1: Lua. Na verdade, a melhor posição é aquela mais confortável, tanto para a mãe quanto para o bebê.
0: Muito que bem. Bom, chegamos ao final de mais um episódio, Ah, Luan, eu
1: nunca gosto hum. dessa parte.
0: <risos> pois é, e lembre-se, ouvinte, para mais informações sobre a doação de leite, procure o banco de leite mais perto da sua cidade. E para informações sobre a amamentação, consulte o seu médico.
1: Luan, e lembrando que agora, nesse período da pandemia do coronavírus, o banco de leite do HCI, acredita dito que, a exemplo do que acontece no Brasil, vem registrando muita baixa, né? Muito hum. em função deste momento. Uh, mas antes da gente finalizar, eu quero agradecer, óbvio, né, aos nossos ouvintes que continuam aqui. Mas para encerrar com chave de ouro, fique com o spot criado pelo Ministério da Saúde sobre o tema. Até mais! Tchau, tchau!
0: Tchau!
1: Quem tem um filho internado, esperando por uma doação de leite materno, não vê a hora de levar seu bebê para casa e ficar ainda mais pertinho. Por isso, informe-se no Banco de Leite Humano mais próximo sobre a maneira mais segura de doar, mesmo durante a pandemia, e faça sua doação. Nessa corrente pela vida, cada gota faz a diferença. Saiba mais em saúde.gov.br barra doação de leite ou ligue 136. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Lembrando que nós estamos no Instagram, no arroba podcast, entre linhas. E eu estou no arroba sabertolo.
0: E eu na arroba lua bss. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Ah, e também estamos disponíveis no site noroesteonline.com.
1: Voltamos na próxima semana com muitas histórias e informações para você. Até lá!
0: Tchau!